0: Lijep pozdrav svima u podcastu, imam ideju, portala Biasak Info nastavljamo dalje. Danas ponovno, nakon određenog vremena, govorimo o vinu. Ali nećemo piti na poslu, danas smo onako poslovni. Moj gost danas je mladi gospodin Josip Martinović, enolog, diplomirani inženjer, čovjek koji je završio ovdje u Mostaru agronomski fakultet, specializirao se, bio na specijalizaciji koliko sjećam iz Sivija, i u Italiji, i u Francuskoj, i u Austriji. Radi za nekoliko uglednih vinarija u Hercegovini, radio je i u Austriji. Jospe, dobar dan, dobrodošli i hvala za dolazak.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i evo, čast mi je da sam gost vaše emisije.
0: Drago mi je a, da smo se uspjeli ovako brzo i jednostavno dogovoriti. Nadam se da će ovaj razgovor biti obostrano ugodan, ja sam već uvjeren da hoće. Osjećaje se kao kod kuće, jer domaći je teren, pričam o vinu, o struci koja je ovaj s kojom si na ti. Uh, što još treba kazati, što sam ja preskočio iz ovoga CV-a o Josipu.
1: Pa evo, ne, to je ništa posebno, ovaj završio sam gimnaziju u Širokom Brijegu, našu poznatu klasičnu gimnaziju, nakon toga sam ovdje sudirao u Mostaru. Imao sam sreću da sam imao jako dobre profesore koji su bili iz Zagreba većinom. Tu su naši bili asitenti koji su kasnije preuzeli katedre, tako da sam imao baš jako dobre osnove. Nakon toga, već na trećoj godini, na preporuku jednog uglednog profesora iz Zagreba, gospodina Bernarda Kozine, započeo sam u jednoj privatnoj vinariji, tada i dan danas od najuspješnijih podrum Andrija. Gde sam imao opet sreću da sam upoznao jednu od najuglednijih enoloških stručnjaka, gospodju Vesnu Bućan, koja je u bivšoj Jugoslavi Slovla kao jedan od najboljih tehnologa. Tako da sam tu imao nevjerovatnu stvar da gospođa nakon 60 godina, koja je priča tri strana jezika, u kontaktu sa njemačkom tehnologijom, da mi je znanje toliko nesebično prenosla da je to nešto nevjerovatno. Imao sam priliku, znači, iskusiti njezno 60-kodišnjo iskustvo inače u životu i otprilike 35 do 40 godina iskustva u vinarstvu. Nakon toga imao sam isto opet sreće da sam obišao dosta vinarskih regija od Italije, Francuske, Japana i nakon 10 godina iskustva dobio sam posao u Austriji Vodio sam jednu od naglednih inače vinarija u Austriji, koja svake godine je proglašena, gotovo bude proglašena i najbolja u top tri vinarije. I nakon... Uh, Možemo spomenuti nju uspomenuti. Uh, Vanjgu Gehalmaković. Gde se oni nalaze? On se nalaze u Karnuntumu, to je jedno prekrasno mjesto između Beča i Bratislave, blizno Neuz... i Zilderzea. Uh, nevjerovatno mjesto za živit. Uh, moja bitelj je bila cijela gora. bili smo dvije godine. Jako su nas lijepo primili, bio sam prvi Auslenda koji uopće radio u Vinariji. I s početka je malko bilo problema Hochdeuts i njihov ovaj lokalni jezik, koji naziva njemački, međutim, taj je jezik dosta složeniji bio od njemačko, međutim, nakon dva, tri mjeseca kad ste non stop u kontaktu s tim ljudima i jezik više nije problem. Vratit ćemo
0: se malo na same početke, odakle taj izbor... Kaže čovjek kad je mlad, sam sebi, ja želim jednog dana biti enolog ili je to došlo onako osluškivanje na neki spontani način da se prepozna, e to moglo biti za mene?
1: Pa kod mene je bio slučaj da, da su me zanimale prirodne znanosti, uvijek uh, imao sam afiniteta prema geofizici, uh, Meteorologija je bila, ajmo reći, jedna želja, međutim, uh, ta dan sam imao doticaje kad sam bio u Italiji na jednom putovanju, sa vinima i dosta me zaintrigiralo pogotovo ta vina autohtona koja se nalaze kod nas, da li ta vina uopće mogu biti konkurentna. I nakon što sam počeo, ajmo reći, kušati vina i malko i čitati tome, zaljubio sam se u vinarstvo i upisao sam fakultet isključivo rad toga. Imao sam, eto, dva, tri puta sve spomenuo stvarno jako puno sreće evo, i da je tu bio Bernard Kozina i da smo imali stvarno super ekipu iz Zagreba koja nam je dala odlične temelje ovdje naši lokalni profesori uh, i nakon toga Vesna Bućan, uh, inače Podrume Andrija, koja je stvarno jedna respektibilna firma i nakon toga, evo, krenulo je sve. U Austriji sa još dodatno uh, iskusio znanja, jer vlasnik je, pored toga što je bio ekonomist, uh, završio je prehrambeni fakultet u Francuskoj, poznao jako dobro francusku tehnologiju. Imao sam još jednog kolegu koji je došao malo prije nego što ću ja ići možda pola godine Edgar Blutla on je jedan jako poznati enolog iz Njemačke, također je poznavao izvrsnu njemačku tehnologiju tako da nekako spojitih tehnologija i uz berbe koje se unanizale ove godine se 18 u berbu tako da ni i punoljetan u tom smislu enološkom iskusi se dosta toga i čovjek nekako dok je dok je živ uči, ali opet što više godina ima tako se iskustvo više sprema. I neke stvari koje su kompliciranije postaju i umjetno rečeno jednostavniji. Ali lakše je svakako kad imate dosta berba iza noga. Vjerujem.
0: Da malo usporedimo, vratit ćemo se naravno ovaj Berbama vratit ćemo se našoj lozi, našem podnevlje, ali da malo usporedimo ovako kad smo već se dotaknuli Austrije i evo, ovih naših
1: iskustava, ovaj, kakve su to sličnosti, kakve razlike u pristupu? Pa ima sličnosti, Hercegovina zadnjih pogotovo 5 do 7 godina strašno napreduje tehnološki, vina su sve bolja i bolja, dokazi su evo i nagrade koje se svake godine dobivaju od dekantera, ostalih natjecanja. Iskustvo je bilo, meni najprije ne, neobično, dok sam u Dizeldorfu bio na sajmu vina na prvoj kušajući Kušavić austrijska vina, ugodno sam se iznenadio i oduševio, nisam mogao vjerovati. Nekako Austrija je uvijek bila sinonim, kao i mnogima, skijanje, planine, Alpe. Nisam očekivao da u Austriji ima gotovo 13 puta više vinograda nego u Hercegovini. Ta kultura me i tako se i dobio posao, jer sam u Dizeldorfu čuo da će ovaj poznati tehnolog, tražiti enologa, poslao sam CV, i ovdje u dogovoru sa gospodnom Mirom, dogovorili smo se da ću nekoliko godina otići, međutim, ja dok sam bio u Austriji, ja sam svako tri tjedna dolazi u Hercegovinu, radio sam i dalje ovdje za dvije vinarije, još jednom o staro, ovdje Emporija, i nekako sam to sve približavao, gledao šta mogu prenijeti od znanja u Austrije, iz Austrije ovdje u Hercegovinu. Austrijanci, ako sporedimo sad sa Hercegovcima, dosta više ulažu u vinogradastvo. Međutim, i hercegovci, nakon evo, zadnje dvije, tri godine, kada sve više nedostaje radnika, a, ulaže se u mehanizaciju. Jer vinogradi moraju se održavati redovno, mora se ulagati u vinograde. I mi imamo jednu stvarno prekrasnu riječ u hrvatskom riječnju zove se vinograd. Jer vino se stvarno gradi u vinogradu. Jer vi ne možete od o, loše godine od loše grožđa proizvesti odlično vino. Međutim, od dobrog a, izvrsnog grožđa možete proizvesti loše vino. Tako da tu i tehnolog u podromu, ali vinogradar u vinogradu. Ja radim i vinograd, radim i tehnologiju. Radim manje vinarije, gdje to još moguće, međutim, kod većih sklopova tu se obično podijeljeno. Međutim, sam tehnolog mora poznavati vinogradarstvo, mora poznavati teroar jer upravo i na osnovu tog teroara kreirate vino. Ja ovdje imam jako lijepe tri vinarije koje se nalaze na geografskim račitim mjestima. Tako imam ovdje jednu mostaru na 75 metara nadmorske visine, druga vinarija je u Broćnju na otprilike 250 do 300 i treća sada vinarija je vrlo mlada vinarija, na 900 do 965 metara nadmorske visine i to je duplo veća nadmorska visina što ovdje bila, ajmo reći, najveća nadmorska visina, to su trtle i sretnice. Tako da, to je jako zanimljivo, e, dosta puta sam spomenuo nevjerovatna je stvar da ja jednu sortu kao što je Šardone mogu odraditi u Mostaru, od prilike 15. do 20. do 25. i 8. Ta ista sorta, sa istom podlogom, isti klon sorte dozrijeva dva mjeseca kasnije, a udaljena od prilike sat pol vremena s automobilom. To je nevjerovatno. To nigdje više u svijetu ne postoji. O
0: kojem području
1: govorimo sada? Govorimo Mostar-Tomislav grad. Mostar-Tomislav grad. Sredina i
0: Brotnjo. Da. A, vino, grad. vino se gradi učinjeno tako da ona u Weinbauu ima neke logike kod je, je. razumijevanja u Austriji. Ovaj, dobro, ali prije nego li malo još ovaj, analiziramo ove naše i sorte i podneblje i vinogore i tako dalje, e, predstavit ćemo Enologija D.O.O. i Deli.com. To su dva projekta
1: koje ste pokrenuli. O čemu se tu radi? Enologija je projekt moja vlastita firma koja radi konzultantske usluge u području vinogradarstva i vinarstva vodim tri vinarije, imam vlastiti laboratori, radim uvoz nekih enoloških stvari, razvijam jedan sustav koji je jako zanimljiv, zove se Vine Sense u suradnji sa jednom firmom iz Srbije gdje radi sedam elektroinženjera i razvijamo jedan projekt već četiri godine koji nam omogućuje da vidimo ono vinogradu što inače ne bi vidjeli, i na osnovu tog senzora mi pratimo zdravstveno stanje grožđa, radimo uh, i projekt uh, aplikacija, kada će trebati aplikacija raditi. I evo mogu reći na osnovu upravo toga vanj sensa. sada ova godina koja je za nas, uh, govorili su da je jedna od najtežih godina i stvarno je bila, gde smo imali ukupno gledajući Bosni BiH od prilike 70-75% šteta na ova tri vinograda što sam vodio, imao sam 20 do 35 veći prinos, sa izvrsnim šećerma, jer, a, taj senzor omogućavao mi je, to je sklop više senzora koji se postavljaju u vinogradu i na osnovu tih informacija koje dobivate, vi određujete kojim sredstvom ćete ići, kada ćete ići, tako da ste mogu procijeniti točno kada će biti udari a, bolesti u vinogradu, kada ćete trebati odraditi aplikacije. I evo, imao smo stvarno vatreno krštenje ove godine i... Jako se dobro senzor pokazao. Imamo instalaciju još jednu u Americi, imamo tri instalacije u Srbiji, ovdje u Bosni i Hercegovini dvije instalacije, u Makedoniji jednu i evo polagano širimo to. Da, a ovaj Delikom, da i njega malo predstavimo. Delikom je nastao kao jedna ideja u... u koroni. Tada smo, ajmo reći, svi imali neke ideje, jer čovjek razmišlja kad ima dosta slobodnog vremena. Tada je bio na jedan period, ja sjećam da se odšao, na selo kupio sam motorku, ovaj... Je... Padalo mi je svašta na pamet, međutim s ovim jednim kolegom. Družili smo se dosta kako je tada nije bilo ni restorana i doma smo se družili. I došli smo na jednu ideju, ja sam imao neko iskustvo iz Austrije kako je Vine Co. jedna od najpoznatijih platforma. Govorili smo zašto ne bi otvorili neku internet platformu preko koje je moguće naručiti ovako super stvari od vina, stejkova, maslnovog ulja, inače stvari koje nisu dostupne u trgovini, ali opet da, da, da potrošač imaju jednu sigurnost da to dolazi izravno iz vinarija, da mi ne radimo preko posrednika, jer sa ja iz te struke i mislim imam stvarno odlične kontakte, to su prekrasni ljudi koji su nas stvarno otvorili širo vrata i evo već 3,5 godine taj projekt je zaživio i sad smo vodeća internet platforma što se tiče, tiče prodaje žestokih pića i evo tih delikatesa. Nadam se da ćemo još, imamo neke još planove u budućnosti i evo, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati.
0: Sigurno. Kako se to prihvaća kod nas? Ide li to brže, sporije?
1: Pa sporo ide. Iz početka jako sporo išlo i što se tiče financijskih ulaganja ona su jako visoka, pogotovo u marketingu. Uh, ponosan sam na to da smo dosta marketinški prezentirali hercegovačke vinare, preko 90% marketinga išlo na Hercegovinu. I evo, nadam se da smo i mi doprinijeli, jer evo, kako surađujem sa vinarima, vidim stvarno zadnje 3-4 godine, to je baš eksplozija što se tiče uh, prodaje vina, pogotovo žilavke, i mi sad imamo jedan problem ogroman. Mi imamo uh, deficit žilavke i, Ukoliko sve sam to nekoliko puta spomenuo, ukoliko se ne posadi jako brzo tisuću hektara žilavke, marketing će prestići uh, proizvodnju i to nije dobro. Onda ovo št- sve što smo radili, proteklih možda 10 godina, neće biti uh, ok.
0: Posjetim na ono kad su u jednoj zemlji gradili autocestu, pa sa grad jedan kilometar i stavili ako dakle ne budemo imali dovoljno vina, nemamo što ponuditi. Ma nema, evo,
1: ja ću vam približiti i vama i gledateljima, znači Bosna i Hercegovina cijela, dajmo reći tu je 90% proizvodnje, 95% proizvodnje u Hercegovini, ima 3300 hektara. Ja dok sam studirao evo, prije tih 18 godina, mi smo imali negdje oko 4100, 200, neka su govorili do 4500, iako je davno neka bilo 6000 hektara. I bio je kako plan, govorili su za 10 do 15 godina imat ćemo 10 hektara. To je plan bio. Međutim, sa ti 4100, gdje smo, smo spali na 3300? To vam je, ako sporedite veličinom, uh, jedna ozbiljna vinarija u Italiji. Mi svi zajedno proizvedemo oko jedna ozbiljna vinarija u Italiji. Međutim, na ti 3300 hektara imamo nevjerovatnu stvar da mi imamo... Dvije sigurno autohtone sorte, žila i blatnu i treću koja se još nije definirala trnjak pošto su granice, ajmo reći, umjetna tvorevina, a Dalmatinska Zagora i Hercegovina su bila pronalazište prva je trnjika, to se do kraja još nije ni odradilo pomoću genetike. Ali evo, nevjerovatna je to stvara. Toliko autohtonih sorta. Vi imate vinogradarske regije koje imaju po 300-400 hektara da nemaju ni jednu autohtonu sortu. I evo i mislim da je koncept upravo zadržati tu autohtonost jer u svijetu su sada sve više tražena vina autohtona, neponovljiva koja odišu teroarom i mi u Hercegovini imamo priliku na malo, mi nemamo znači, uopće ni količine da se mi natječemo sad sa nekim velikim zemljama, tako da bi trebalo zadržati to autohtonost, sve više paziti na nju. Međutim, ukoliko se a, ne počnu saditi vinogradi, bojim se da ćemo imati jako zbiljne probleme.
0: Nećemo biti veliki igrač.
1: Nećemo biti igrač, da.
0: E, malo da podsjetimo ovaj, naše gledatelje i slušatelje na autohtone sorte. Kad je to sve počelo? Kako je to kod nas? Baš nas zapale žilavka i blatina. Što su one zapravo?
1: Pa evo, već sam spomenuo te granice stvarno umjetna tvore, neavolim reći, jer se one mijenjaju. Međutim, ovaj prostor je bio poznat po autohtonim sortama. Za hercegovice je se ranije govorilo da su izvrsni vinogradari, jako loši a, vinari. To je se sada promijenilo. Međutim, žilavka je bila prz, prva priznata sorta u bivšoj Jugoslaviji kao vrhunska. Nakon nje je došao pošip od bijelih sorti. Od crvenih sorti je plavac mali blatna je dosta kasnije. Jer blatna je jako zahtjevno vino. Ne zna se li zahtjevnija u vinogradi ili u podromu. Ima funkcionalno razvijen samo a, ženski cvijet, autosterilna je, tako da morate imati prateće sorte vinogradu za oprašivanje, tako da ima godina kada jako podbaci s urodom. Onda, s druge strane, u podromu ima dosta visoku jabučnu kiselinu, tako da malolaktika je neizbježan proces što se tiče blatne. A sve u svemu, ako to uspijete odraditi kako treba, imate izvrsnu kvalitetu vina. A ona je zbog tih nedostataka i dobila razne pogradne nazve. Probali su dubrovnik i rat se Praznobačva, a počeli su raditi dalmatinsko Zagore onda su je pogradno nazvali Zlorod, kako se i ne jako dobro. Ali va ja govorim da je to možda i prednost. Možda i prednost u Blatina ne može na drugim područjima, za razliku od francuskih internacionalnih sorta, viša, Doné, Merloje, Cabernet, Sirahe, susrećete svim vinorodnim vino zemljama na više kontinenata i evo mi imamo odličnu prednost, imamo vrlo zanimljiv mikrolokalitet, ali treba raditi još.
0: Na koji način znanost i iskustvo praksa mogu pomoći blatini da postane stabilnijom, rodnijom?
1: Mogu pomoći znači, genetske predispozicije, postoje klonovi koji bolje rode, postoje klonovi koji se bolje oprašuju, tako da to treba pratiti. Na osnovu praćenja radi se izolacija roditelja. Na osnovu izolacije roditelja stvaraju se potomci koji će a, biti respektabilniji i bolji u svakom prinosu. Vi što radite i sa ostalim a, kulturama, tako je moguće sa vinovom lozom. Znači, treba se pozabaviti sa našim autohtonim sortama. Evo, ja sam imao priliku prije 3 godine u Raurochede u Italiji kušati četiri klona žilavke. Oni su imali šest izoliranih klonova. Četiri su uh, zadržali, dva su odbacili, ali to je jedan samo put, jedan početak koji bi mi trebali nastaviti. Međutim, to su jako visoka financijska ulaganja. Mi ovdje još nemamo uvjete za to, ali evo nadam se da, da ćemo uz pomoć u Hercegovini dobiti neki institut koji će moći odraditi na autohtonosti. Mi imamo ovdje super prehrambeno tehnološki fakultet i ovdje uh, ima stvarno prostora za te stvari. Uh, što
0: su prednosti recimo, evo, da kažemo žilavke, ona je onako malo kompletnija od, od, od platine ovaj, kad su u pitanju i proizvodnja vina i možda nekih drugih proizvoda, eventualno pjenušaca ne znam što, što se ovaj u vrijeme ovdje
1: radi. Pa žilavka je jedna zanimljiva sorta, nije toliko ekspresivna na mirisima kao što su i šardoneji međutim ima jednu nevjerovatnu moć starenja, sazrijevanja u bocama, školovanja, što nije karakteristično za bijela vina. Vi nemate puno bijelih sorti koje uopće trpe sazrijevanje, to je otprilike 3 do 5 godina. Međutim, žilavka, evo ja imam jednu arhivsku žilavku, obično kažem arhivska crvena vina, ali ona uz svoje visoke ekstrakte, uz mineralnost, uz tupu noću, jako dobro podnosi starenje. I ne bi rekao da ga jako dobro podnosi, nego... Zanimljivo je stoko dobrih godišta da ona raste preko 10-15 godina. To je nevjerovatna stvar. Kad su u pitanju ta vina koja
0: se dugo drže, predikatna je li tako?
1: Predikatna na osnovu tih, ajmo reći, nabildanih stvari. Visoke koncentracije šećera, alkohola, niskog pH ona mogu i ona su preduvjetovana, međutim i ostale sorte uz uz izvrsno godište, uz prilagođenu tehnologiju mogu ostvariti da. jako godine. Ali u novije vrijeme često čujemo i kod nas ovdje u
0: Hercegovini odnosi se na, na crvena vina, pretešto ovaj, barik, pa ne za neki drugi izrazi. Znači to su ona vina koja mogu malo dulje trajati. Je li to osnova a, žilavka ili neka druga sorta da bi se takva vina a, a, proizvodila?
1: Osnova imati izvrsan proizvod. Prva osnova je ekspozicija vinograda, ta ekspozicija mora biti jako dobra, osunčana. Evo nešto u novije vrijeme za bijele sorte i gotovo sjeverna, sjeverozapadna ekspozicija. Međutim, uz dobru sirovinu jedino možete odraditi vina koja će moći jako dugo sazrijevati. Tako primjerce mi ovdje u Hercegovini, davna 2003. godina, onda 2011.a, 12.a godina, to su bile godine sa vrlo uh, smanjenim prinosima, iznimno visoke kvalitete. I takva vina uz uh, prilagođenu tehnologiju kod crvenih ostvarilo preko 20, 25 godina starosti kod bijelih vina, zavisno od tehnologiji, čak i do 15 godina starosti. Bilo je tu stvarno, i dok sam mlad bio evo i sada, dosta pitanja, da li su vina bolja starija, da li su mlađa, neki izgovorili da sto francuzi i italijani izmislili nakon prvog i drugog svjetskog rata kada su bili puni podromi vina, kad nisu znali šta će od vina, onda su rekli što starije je to bolje. Ja bih rekao drugačije, znači postoje fresh vina, postoje vina koja su konzumna u jednoj godini, to su mahom bijela vina sa niskim tijelom, lepršava vina, svježa i mogu reći da je danas možda najveća potrošnja takvih vina. Postoje vina koja su prilagođena za odlažavanje. to su selekcije neke koje su rade prvo u vinogradu, kasnije u podrumu, tehnološkim smislom, kasnije i crvena vina. I kod uh, svega toga odgovarajućeg uz tehnologiju morati imati izvrsnih čepove.
0: Uh, čepovi moderni, jel se tu što promijenilo? Ranije se pravili od koreonih
1: hrastova iz Portugala, čini mi so, se. To, to je ta tradicija. Da. Je se tu što mijenja? Pa je, dosta je se promijenilo što tiče samog tehnološkog pristupa. Prošle godine sam imao uh, priliku da posjetim jednu najvećih uh, proizvođača plutanih čepova u Portugalu. Čak smo bili i gosti vlasniku. Radi se o gospodinu Masilvi. Pokazao nam je tehnologiju i dosta je se tu stvari promijenilo, preciziralo. Danas se prati sve. Plutani čep imao je pozitivne, negativne stvari. Svi znamo da je plutani čep ispunjen mikrošupljinama, tako da je mikrooksidacija i dalje prisutna, tako vina i dalje sazrijeva iz mikrodoze samog kisika. Međutim, imao jedan jako izražen problem koji se zvao TCA trikloranisol, da u 1 do 2 postovina a, možete naći pjesni čep. A, oni su sada u zadnje tri godine odradili su jednu suvremenu tehnologiju, instalirao su jedan uređaj koji prati a, detektira više od ljudskog nosa 10.000 puta mirise, tako da oni rade tehnologiju one by one i odrađuju čepove koji su ajmo reći, imaju i prednost da su i mikrooksidatori isto vrijeme, a i dalje su sigurna trikloranisola. Postoje sada i anglomerati, jedna tvrtka Dijam koja se iz Francuske, koja je prva, ajmo reći, počela radite tehnološke čepove koji su oslobođene je Nekad je nezgodno ako imate kući dvije butelje vina, dođu vam goste, a vi imate jednu već bocu da je a, neupotredljiva. Uh. Mi, ljubitelji
0: vina, ne znamo tehnologije, ali ponekad nam ovako neka pitanja dođu. Ovo malo prije zanimljivo kad, rekoste ste, nešto je između. Dakle, ne baš ono da su skroz stara, ali ne baš i da su skroz mlada i da su možda u toj nekoj međufazi ovaj, najbolja. Recimo, ne znam, čini mi se da je 1995. bila dobra verba za šato ili tako. Neka, ovaj. Vi sad imate butelju
1: iz 95 je li to više pitko je, naravno ako se radi u dobrim uvjetima čuvanja, ako je relativna vlaga oko 70%, ako su temperature između 15-17 stupnjeva, ta vina i šatoa mogu doživjeti nevjerojatnu starost. Imate vina preko 50 godina da su stara, da su i dalje i uzlazno putanje.
0: Dakle naučili smo nešto novo, odnosno ja jesam, a nadam se još neki ljudi da nije ovaj bilo pitanje uzalud. Općenito, Hercegovina, nekad i sada, koje su promjene relativno je kratko vrijeme, u odnosu na onaj tradicionalni ovaj, način proizvodnje vina, kad je svako kućanstvo imalo svoju baču ili svoje bačve, i sada kad su ljudi i brendirali se i usvojili nove tehnologije i nove vrste suđa itd., kolika, koliki smo napredak napravili.
1: Pa jako je velik napradak, ja i nemam toliko, ajmo reći, iskustva, imam 18 godina iskustva, relativno je visoko da se može neki zagličak donijet i zgodne u godinu sve više se napreduje i evo dokaz te nagrade koje se osvajaju i vidim tu dosta mlađih uh, vinara koji nasljeđuju svoje očeve ili djedove, tako da su prihvatili, ima dosta i vinograda u Hercegovini da su zapušteni i to me boli prilikom prolazka kroz Brotnjo koje je meni sinonim vinogradarstva, imate, vidite, one mikrolokacije koje su bile baš specifične i koje su bile baš nama potrebne. Svake godine je sve više zapuštenih. Imate te male vinograde, vinogradarčiće, gdje je imala svaka gotovo kuća obrotnju svoje vlasti to vino. Mlađe generacije ne naslijeduju to. Misli, oni su naslijedili to, ali ih ne zanima. Kasnije je krenla sa cmiljem priča, pa su počeli krčiti čak i vinograde, ali evo nadam se sada da će biti ta prekretnica, da je uz neke ajmo reći, emisije poput ove, da će ljudi otvoriti i Volio bi da, da zaživi opet proizvodnja, pogotovo manjih proizvođača.
0: Bilo bi nam drago svima naravno, A što mogu učiniti oni koji su vlast da se izrazim ovaj jednostavno. Što mogu učiniti i za naše autohtone sorte, i za vinare, i za vrijedne ljude koji pokušavaju opstati na tržištu.
1: Pa evo, on mogu učiniti možda najviše. Evo, a ja tu stvarno skrenu pozornost jer vi u smislu sa financijskom, ako pomognete jednom vinaru da podigne vinograd, on tog vinograda mora proizvesti vino. On kad proizvede vino, mora plati akcizu. Kad plati akcizu, kad proda robu, on mora plati PDV. Kad plati PDV, kad na kraju sve zaradi, on plati porez na dobit. Vi imate znači, jednog vinogradara, ako uložite u njega, Država će to sve dobiti financijski natrag u roku 6 do 7 godina. Tako da država bi strateški imala interesa i morala bi biti uh, interesna da uradi uh, strateški ulagaj, međutim tu treba pažljubiti. Ja bih uh, predlagao autohtone sorte, prije svega pratiti trendove sada bijelih sorti, tu je žilavka, ali uh, i dalje uh, tu poticati i blatinu i trnjak, jer... Nikad ne znamo kad će se preokrenuti. Ja kad sam počeo rad prije 18 godina 65 do 70% je bila prodaja crvenih vina i mi smo imali čak dosta pritisak u prodaji da smo morali ranije puštati crvena vina. I evo zadnjih 5 godina Hercegovina ima iznimnu kvalitetu crvenih vina upravo iz razloga što sta vina sve odležalija jer sve više u podrumu se nalaze i crvenih vina jer je prodaja pala. Tako da je to predno sada jedna moguće da će se taj trend okrenuti. Tako i kod projektiranja e, samih tih e, sadnji, dobro je znati da se trendovi mijenjaju, da ne ide se samo sa bijelim, ali vidalje bi je stavio naglasak na žilavku. Kad govorimo o
0: trendovima, jedno vrijeme čini mi se trend je bio ovdje također i kupovina vina iz drugih bližih država, primjerice, Makedonije. Možda Makedonije je ponajviše, ne znam, za Crnu Goru. Kako se onda to vino tretira koje je proizvedeno kasnije od tog groždja u Hercegovini.
1: Da, to je grožđe bilo iz Makedonije pretožno. E, mislim, Bosni i Hercegovini je zabrano uvoza, nije zabrano uvoza konzumnog groždja, već je zabrana proizvodnje vina od uvoznog grožđa. Tako da vi niste mogli to zakonski odraditi. Mislim, to su stvari koje se vrlo lako kontrolira i groždje dolazi iz Šlepermana, dolazi to da se sakrije u Fioci ili u Gepektu, tako da se to lako rješava u koliko postoji interes to država može riješiti bez ikakvih problema. Da se sad malo pozabavimo upravo ovom
0: novom generacijom spomenutom. Evo, nađemo i svi vidimo, bilo su nekada vinogradi koji su davali ovaj, ne samo vino jednoj obitelji, nego što šta, a sad su ovaj, dijelom zapušteni. Zašto mladi ljudi jeli, jeli ne vjeruju da je to isplativo ili ne žele dugo čekati da ovaj, nešto postane isplativo? Zašto se više ne posvete tome?
1: A vi ste super primijetili ovaj, obje stvari točne. E, treba čekati, treba, voditi, treba voliti. E, vinogradarstvo, vinarstvo je ljubav prije svega. E, međutim, ne treba zaboraviti ovu stvar što ste vi rekli. Ti vinogradi mali su upravo i prehranili dosta broćanskih obitelja. Ja spominjem Brotnje jer je tu nama najbliže i baš je tu prisutno bilo. I bile su, ajmo reći, i pokretač ulaganja. Većinom su tih ljudi imali poslove neke, a vino je se služilo kao neki dodatni izvor i to je se usmjeravalo za školovanje ljudi. Zamislite sada koliko je hercegovaca oškolovano na osnovu duhana i vina. I ne treba to zaboraviti. Evo, sada u novije vrijeme i cijene vina se dižu i to je zanimljiv posao. I evo ja bih volio da se što više mladih ljudih ne samo mladih, evo i starijih ljudi, priključi vinogradarstvo, vinarstvu i da Hercegovina kao regija dosegne taj kapacitet što smo nekad spomljali 10.000 hektara, ali evo za početak bar 1000 hektara da se kroz neki 3-4 godine desi. Novih, da. Uh,
0: proizvodi od grožđa uh, nisu samo vina ranije su bile i rake, ima i sada da kako da. Mogu li se neki drugi proizvodi komercijalizirati, splativo svega toga što nije vino, a od grožja
1: potječe? Mogu, evo ima hercegovina jednu super slasticu, zove se Čupter. Viro, vjerujem to, da ste čuli. To svi. Da, ja u Austriju, kad sam donio upravo čupter, ni je zanimljivo im bilo pitalo šta je onda sam govorio, da mi radimo to od uh, mošta i da je zovemo vanj Haribo. I onda kad se čuli Vine Haribo, zašto vi to ne patentirate kao to nešto nevjerovatno onaj, kao super slastica. Sada evo u novije vrijeme, evo upravo firma Podrom Andrija pokrenula je proizvodnju uh, brašna od uh, sjemenjki. Znamo svi da je rezervator koji se nalazi u crvenom groždju jedna od jedan najjačiji antijoksidanasa. Primjerice 2000 puta jači antijoksidans od vitamina C koji je izniman antijoksidans. I posle te ljekovite stvari koje dolaze iz crvenog vina, jer alkohol nije ljekovit, a svi znamo da je, doktori kažu da je preporučljivo popiti jednu do dvije čaše crvenog vina dnevno, i to je stvarno istina. Evo, ako sporedite ljude koje su umjereno konzumirali, ja ih znam puno, evo, spomenem su uvodnom razgovoru gospođu Vesnu Bućan, prekuće jer smo bili u staračkom domu, a gospođa ima 94 godine, do pri je vozla automobil govori tri strana jezika i pitao sučer ili je, je do sada domu šta radi kaže prevodi knjige sa zamista neko od 94 godine da prevodi knjige i dan danas konzumira jednu do dvije čaše crnog vina iako kaže sad sve što je starije više voli bijela vina imamo majka Grgića koji je prešao već 100 godina kaže da nije ni jedan dan propustio da nije bar popio jednu čašu vina jevo vino stvarno imate medicinske potvrde i sad mi radimo te ostale S, produkte koje možemo izvoći. Svaka im čast. Voleju da gospođa pogleda i ovaj naš podcast. Da, da ima način. Da. pa ima načna jer je tehnološki obrazovana. Evo, nevjerovatno je da koristi Mac, da šalje mailove svaki dan sa 94 godine. Meni je to fascinantno. Kada ovo vino i zdravlje,
0: što je tu mjera? Ima li uopće to propisano?
1: Ima propisan na osnovu tjelesne težine, zna se koliko je, ali reću, muškarci jedne srednje tjelesne građe u jednoj solidnoj fizičkoj aktivnosti, bez problema, dvije čaše na dan crvenog vina, žene jednu čašu, osim ako nisu trudne, naravno, i to su medicinske stvari koje će stvarno iznimno potaknuti metabolizam i... Ta rezervatrol ima stvarno visok učinak, evo dokaz je da medicina, ima sam priliku da pročitam jedan doktorski rad sad o rezervatrolu, ti bifla, biflavonoidi se smatraju sada trenutno a, najzanimljivijim za upravo i za liječenje nekih a, jako ozbiljnih bolesti poput rakova.
0: Samo ne smijemo kod druge čaše pitati onog drugoga, je li ovo ona prva, je li druga čaša? I ne da je se... prva,
1: pa da još jednu... Da, i ne smi se one velike čaše, sada sam vidio da ima dosta fora, kaže piju jednu čaš nadam, pa uzme od tri litralnu čašu.
0: Spominjali smo ovo godišnju berbu u kontekstu ovih nekakvih razlika u nadmorskim visinama i tako dalje, dozrijevanja, odnosno vremenu ovaj berbe. Kako je bila ovogodišnja berba? bila
1: ovo berba? Vinogradarski vrlo zahtjevna, tehnološki gdje se to uspjelo sačuvati bila je jako dobra, pogotovo kod bijelih vina. I evo vinogradari koji su bili uporni, koji su dobro odradili zašto imali su za nagradu grož izvrsne kvalitete. Ne treba zaboraviti da je bila kiša i dobro raspoređena prilupom ljeta, nama dosta problema ima sa sušom. Ove godine ih nije bila. Tako koje je izdržao taj pritisak plamenjače koji je se desio u vrijeme cvatnje kada pogodi 75% štete, napravi na samom grozdu. Ljudi koji su zanemarili tada nekad je, nije postalo načno. Vi ste imali primjerce u nekim mjestima da nisu uopće mogli odraditi aplikaciju. Bilo je ljudi koji su radili i po aplikacija. Uh, ljudi koji šest, ovi sa šest odradili pravovremenije, bolji izbor preparata, uspeli su napraviti dobru zaštu, ovi sa jedanest nisu odradili. Ali evo, gledao bih to sada sa nekim drugim zemljama govorili ste uspored Austrije i Hercegovine, ova godina je bila u Austriji jedna prosječna godina. Znači, ovako zahtjevna godina kod je bila jedna prosječna godina, mi nismo navikli na te stvari i evo, ja bih skrenio pažnju i vlastima za jednu savjet službu, nema svaki uh, vinogradar mogućnosti platiti tehnologa, nema svaki vinogradar mogućnosti platiti uh, znanstvene neke ove stvari poput Vinesense-a, iako se i tu dosta stvari sada može odraditi. savjetodavna služba bila iznimno korisna na ovakvom mikrolokalitetu koja bi davala preporuke zaštite, koja bi davala kasnije neke preporuke i oko gnjoidbe i oko same procesa i rezanja vinove loze i to nisu stvari koje puno koštaju. Tu je više htjenje i, ajmo reći, fokus države da usmjeri prema onom što, što bi zaista trebalo, jer nevjerovatna je stvar koju i ne zna dosta ljudi da su Vinari i njihove, njihova vina možda jedan od najvećih ambasadora Bosne Hercegovine. Dokle nas seže, dokle smo stigli. Kad... Pa evo, vi imate izvoze od Japana, Amerike, Kine. Tu su sajmovi koji se održavaju svake godine. To je nevjerovatno. To je jako, jako zanimljiva stvar i država bi trebala više fokusa staviti na vinogradare, vinare. I evo, Objasnio sam i ekonomski da se to isplati i samoj državi, tako da evo, uz neku sinergiju. Ja mislim da će postati tu interes sa sobe strane da naprijedimo proizvodnju, da podignemo kapacitete i prije svega da zadržimo Hercegovinu, da zadržimo otohtonost i teroar.
0: Koliko je udio na domaćem tržištu naših vina hercegovačkih?
1: Pa evo, po nekoj slobodnoj procjeni, prije desetak do 15 godina bila je potrošnja negdje između 3,5-4 litra. To je jedna od najnižih potrošnja u svijetu. Iako je u svijetu trend opatanja potrošnje vina, to je neka druga stvar jer više nemao ni tradicionalnih ručaka kao što je su prije bili više sad ubrzani ritam života. Kažu prije francuzi da su imali sat vremena za ručak, da su mogli kušati vina. Sada većinom to u fast foodu završi, u junk foodu. Tako da ljudi nemaju prilike osim večera. Ali evo, ta potrošnja 3,5-4 litra koja je ovdje bila prije 10-15 godina, sada je se podigla na nekih zadnje podatke što sam imao 9 litara, tako da je to dosta poraslo, dosta ljudi imaju više svijeste, upravo i radi ovakvih emisija, radi sajmova, susretu, susretaju se s time i evo vidim da dosta mlađih ljudi voli vina, da voli čitati o vinima, slušati o vinima, postoje sad klubovi u Hercegovini, gdje se dosta stvarno i tu nauči i osjeti. Imamo tu jako zanimljive sajmove. Blaž, uh, ima sad, prošle godine bio Mostar, jedan novi festival vina. Andrija Summerfest, Andrinje. Uh, postoji tu dosta festival, našim Mostarski sajam. I ljudi su sve više u kontaktu s vinima i ov, povećava se ta potrošnja i ja se nadam da će još više.
0: Jospe, nije baš... Uh možda ni zgodno ni privjereno pitati, ali možda još neke savjete. Evo malo prije spomenuta potreba za jednom savjetodavnom službom ili službama ili nekim ova, institucijama koje se time bave, ali recimo sa ovoga mjesta nešto ukratko na što bi danas u moderno vrijeme proizvodnje i ovaj proizvodnje vina trebalo obraćati pozornost osobno.
1: Evo, ja bih obratio pozornost da se zadrži ta autohtonost. E, na ovako mikrolokacijama koje će dalje ostati mikrolokacija ako se desiti 10 hektara. Da ljudi više e, idu prema nekim specifičnim vinima. Ovdje nije tvar za neka ajmo reći, fresh vina koja su konzumna jednom godine visoko komercijalna jeftinija vina. Želio bih da Hercegovina bude sinonim za nešto posebno, da se rade i više macerirana vina, da se okreće sve više organsku proizvodnju ili na kraj krajeva i čak i biodinamiku. Tako da ljudi rade malko specifičnija vina sa autohtonosti, da smo mi na osnovu toga konkurentni, jer mi ne možemo sigurno po količini biti konkurentni. Tako da bih savjetovao svim mladim vinarima, oni to dosta i znaju već, međutim da zadrže tu autohtonost i... Da pokušaju što više se približiti organskoj proizvodnji jer imamo nevjerovatne klimatske prilike. Mi u normalnoj prosječnoj berbi radimo 5 do 6 aplikacija o vinogradima gdje bi ja se uvijek govorio uz stručnu uh, stvar uz jednu aplikaciju čak bi mogli izbjeći 80% oštete. Primjerce zemlje, evo blizu nas ovdje Vrgoračko, Vinogor radi godišnje 10 do 12 aplikacija, Austrija je radila 12-13 aplikacija, Italija radi između 10-13 aplikacija, mi radimo već u samom startu duplomanje, međutim uz provjetrene mikrolokacije, uz dobre ekspozicije, uz naše autohtone sorte, to se može svesti na vrlo malu količinu i taj trend organskih vina je u porastu i tu treba obratiti pozornost na taj terroir jer ne možete vi ni govoriti da radite autoktone sorta, autoktona vina i onda pretjerano introducirane kvasce koristiti, znači selekcionirane jer kvasce van se rade od ostalih sorti. Primjer, ako vi koristite sovinjonski kvasac u jednoj žilavci, prilagodite tehnološki niske temperature, vi ćete imati žilavku koja će mirisati po sovinjonu. To će dosta ljudi biti zanimljivo. Iđutim, to nije žilavka. Žilavka mora imati svoj karakterističan miris, svoj karakterističan okus, tako i blatna i na osnovu toga treba čuvati autohtonost i evo, zadržati Hercegovinu u vinima. Zanima me i ovaj dio viših i visina. Više je
0: to sad Bosna u našoj nekoj percepciji o Tomislav grad. Kakve su tu mogućnosti? Hoće li to ostati jedinstven slučaj ili, ili postoji mogućnost da. da se možda i to područje malo više ovaj zasad ujetno rečen.
1: Pa evo sad je u tom stvarno zrađeno negdje otprilike 50 do 55 tisuća loza, a, sa tendencijom rasta 4-5 godina a, berba što sam odradio, imam a, jako pozitivna iskustva. A, tu je bio jedan gospodin a, Baković koji je radio već 18 berbu sa jednom manjom lokacijom. Tako da smo i tu sa njegovom suradnjom jako zanimljive podatke imali susret, se sa dosta tih stvari, i ako nešto već 18 godina traje, znači da to nije baš slučajna stvar. Međutim, treba uzeti u obzir da se i klima dosta promijenila. I evo, ja imam nevjerovatne podatke sada glupo i pričati o nekim tehnološkim stvarima, ali neke stvari koje se činile nemogućim ranije, da vi uz nizak pH imate visoke šećere, da imate visoke kiseline, to je bilo nemoguće u nekim stvarno ostvariti, ovdje sad te stvari se ostvaruju. Šta je sad uzrok toga? je niska a, noćna temperatura gdje vi imate u fazi sazrijevanja preko 20 do 30 dana gdje su noćne temperature ispo 5 stupnjeva, ali dolaze problem s tim, dolazi do ranog a, mraza jesenskog, oni nemaju dosta problema sa ovim kasnim proljetnim mrazom, ali imaju sa rani jesenskim mrazom. Tako da evo ovdje na jednom vinogradu gdje ja i radim za knebu vinariju, Instaliran je projekt uh, Antifrost, gdje radimo izašte od mraza, tako da smo ove godine produžili vegetaciju samo lozi desetak dana, a upravo i ti desetak dana bilo ključno. Ja volim reći, evo sada smo izbacili vina prije uh, nešto više od pola godine, imamo za sebe četiri berbe, gospodin Baković 18, ali volim reći svaki put da smo ušlo nepoznato. To nepoznato ima stvarno jedne Zanimljive podatke, ali šta će se dalje dešavati, to ćemo vidjeti. Sad imamo jednu zanimljivost, da ne znamo kojem vino, vinogorju pripadamo, jer nemate vi vinogorje A, i sad je pravilo približiti se najbližem. To su Mostarsko, odnosno sada već Lištičko, odnosno Širokobriješko, po promjeni naziva, ili Kozaračko. jedno vinogorje više nije slično tom Duvojnskom vinogorju. Evo, bit tu dosta još poslali... Ima, ima zanimljivosti i to sve treba uzeti u jedan koncept Hercegovine i ponuditi svijetu.
0: Temelj je sudareni. Jesu. Radna snaga je uvijek problem u Vinogradu. Uvijek je bila i danas je, spomenuli ste, mehanizacija je, jeli, rješenje u određenoj mjeri. Zašto ljudi bježaju, smo takvih poslova, pogotovo mlađe generacije, čini se da nisu baš neki zaljubljenici u odlaske u Vinograde.
1: Težak je to poslo. Težak je posao, Miro Ćorć je govori da treba voliti taj posao i stvarno ko ne voli vinograd, ne može ga raditi. Evo nas dvojica sada smo završili srednje škole ili fakultete i da nemamo posla I da ja predloži vama gospodine Miljen koji ja sam našao ovdje, ima jednog prijatelja, mogli bi raditi u vinogradu, toliko je toliko je plaćati. I mi kažeš Jospe, ja imam ovdje neke kontakte u gostiteljstva gdje je ipak i klimatizirano gdje vi radite u klimi, plaća je slična. E, Zašto ne bi vamo radili? Malo ljudi će se odlučiti na plus 40 da radi, na minus 2, 3 da radi, ali ne bih htio pozonost staviti mladi ljudi da bježe. Oto, to je jedan zdrav posao, to je jedan vrijedan posao i mislim da će ljudi u konačnici kroz nekih određenih broj godina shvatiti da nije jednostavan život, odnosno ti jednostavni poslovi da nisu prioritet, više je prioritet da se čovjek osjeća ugodno s onim što radi, jer ko voli raditi u vinogradu njemu ne predstavlja problemi plus 40, ni minus 2, ni minus 3, ali evo, nažalost, sada imamo takvu situaciju, ali uz bolje plaće, prije svega, uz uh, mehanizaciju koja uvelike pomaže, ja ja sam optimističan, mislim da će se ipak uh, mladi ljudi početi vraćati tim poslovima.
0: Ja sam kao dijete pomagao u Vinogradu, ja sjećam tih vremena i vrlo sam sretan što sam prošao tu fazu ovaj, reći, života s prirodom, ne samo u Vinogradu, nego i u drugim nekim ovaj, kulturama. To su bila druga vremena, ali općenito to mlade generacije danas nekako čini mi se prelako napuštaju i svoj kraj i svoju, neću kazat, tradiciju, ali to nešto gdje možda se možeš lakše zakačiti, primiti, što bi rekli. Živjeli ste u Austriji, ovaj, možete usporediti neke stvari. Što su, recimo, prednosti, a što nedostaci kad se ode u toži svijet?
1: Pa ima puno prednosti, ima puno nedostataka, primjerice. Vi kao odete vanka živjeti, više se malo družiti sa obitelji, imate slobodne vikende, malo tko radi u Austriji subotu nedjelju. kada vlasni kaže Šunes Vohenende, od ponedjeljka do petka ne rade radnici, međutim vlasnici rade. Oni su upravo domaćini tada u subotu nedjelju, kada primaju goste, tako da svojim radnicima daju slobodno. A... Postoji dosta stvari koje su pozitivne, ali postoje stvari koje su negativne. Vi kad radite, primjerice se sada vanka, sve više provodite vremena s obiteljom, ali opet sve manje provodite ukupno gledajući vremena sa djecom. A, sustav odgaja djecu, tako da neke naše ovde, ajmo reći, vrijednosti poput religije, poput nekih stvari koje se dugo čuvale u Hercegovini, kroz dvije generacije to izlazi, jer vi ne odgajate vašu djecu, već sustav odgaja, vi idete na posao, poslovi su više zahtjevniji nego ovdje, ljudi više traže od vas, više to je plaćeno, međutim duže se radi, posla škole, prije poslije vrtića, kasnije posla škole, djeca redovno idu u produženu nastavu, gdje opet Austrijanci, Njemci nebitno rade sa njima, tako da ta djeca se više prilagođavaju sustavu, a sustav propagira ono što mu odgovara. Tako da da, djeca nakon 2 do tri generacije više nisu hercegovci. Sada to je to već nakon jednu generaciju. To je po meni, meni, bar osobno, bila jedna od negativnih stvari. Financijska stvar je bila jako pozitivna. Vi Austriji imate 14 plaća zakonski, da morate isplatiti a, bonuse i te o, sve ostale stvari. Tako da su ljudi bili, imali a, novaca za neke, ajmo reći, stvari poput godišnjih odmora da su mogli to koristiti. Sami ste živeli u Austriji, pa znate koliki broj drugog mjesec ode na skijanje, koliki broj šestog mjesec ode na ljetovanje. I to su super stvari koje su uh, u svijetu dešavaju. Međutim, ovdje tradicionalno zadržati, kažu da je to sad mode, ali evo mi hercegovice i dalje držimo tih tradicionalnih vrijednosti, to je jako teško vano. To je jako teško ovdje vano. Dijete može odgajati, susjed dobar i prijatelj, kum. Vi toga nemate kad dođete gore. Poznanstva koja ste gradili 20-30 godina, više ih nema. Počinjete iznova. A nije lako nekog prepoznati iznova, kad ne znate i generacijski kako je ta obitelj bila. Evo kod nas ljudi znali, prije, čak i ono, znalo je se i otprilike koje iz kakve kuće i ti sami brakovi su se sklapali nije se išlo u, ajmo reći, neke avanture. Sada se to polako mijenja, pogotovo odlaskom mladih vani. Evo ja se nadam, i već je se zaustavio taj trend, pogotovo u zapadnoj Hercegovini. Evo ja se nadam, ja stvarno optimističan da će to kroz nekih 5 do 10 godina stvarno stopirati i pozvao bih sve te mlade koji su stekli iskustvo van, ka, koji su stekli neke novce, da se polako vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, da ulažu, jer nemate trenutno bolje perspektivnije regije od Hercegovina, da krenete sa proizvodnjom. To je nevjerovatna stvar. Ovdje živi toliko uh, napredna, napredna generacija, Sada tehnološki vi ste obrazovani ljudi, više nema ti tajni. Vi znate tehnologiju od svih struka, to se vrlo lako dođe do tog. Ovdje smo blizu Schengena, znači prva zona, i mislim uh, <coughs> kroz budućnost stvarno da će Hercegovina postati respektabilna.
0: Uloži smo kada je u pitanju baš u baš uloži, sjedimo. Pa je, ovde baš par dana. Ali ima tu, ima tu nešto, Jospe, što treba činiti se također spomenuti, to je upravo ovaj sustav koji, koji odgaer tamo, zdravstvo, školstvo, uređenost općento, poštivanje zakona, uređenost zgrada i naselja, to nama fali. Kako tu promijeniti trend? Ali? I,
1: ali to nama fali, gospodine Miljenko, ali evo, i mi i vi, kad ste bili gore, smo se prelagodili tom sistemu. Znači, nije stvar ljudi, stvar je zahtjeva, stvar je organizacije. Tako da i ovdje, uz neke male pomake, ljudi bi se prilagodili jednostavno. Vi, kad ste otišli gore, znate da ste nakon mjesec, dva dana, neke stvari radili koje vam spadale na pamet da će se toga pridržavati. I onda kad ste se vratili, nastavili ste živjeti po tim pravilima. Tu treba izvući, ja volim reći, iz svega treba izvući korisno. Međutim, ko izvuče to korisno svanka, vrati se ovdje, može napraviti stvarno izvrsne rezultate. Ljeto to sam vidio ovdje u Mostaru na
0: ovome nogostupu, stupu što se kaže na ovaj trotoar parkiran automobil bečkih tablica. To me malo onako razočaralo naš je čovjek jel, dok je tu došao. Da. Ali ovaj odmah se privikao, jer vjerojatno negdje se to ovaj sačuo, ovdje možeš može parkirati kako hoće. Dakle to nama to nama fali ovaj da Kod sebe, kod kuće izradimo taj taj organizirani sistem. Ne možemo nas dvojice to, ali možemo ukazati. To moramo ljudi. Moramo bolje paziti na sebe i na svoje svoje okruženje. I osim dosta smo tema dotaknuli. Nadam se da će ljudi biti zadovoljni, da će biti od koristi. Evo za sami kraj. Često malo još o, o planovima nekim i predviđanjima. Ovaj, I što se tiče vaših osobnih planova i nekih predviđanja kud se ovo ide što se tiče branži.
1: Evo teško je predvidjeti budućnost, ali planovi se ostvaruju neki evo i na osobnoj razini. Međutim, meni je prije svega tu bitnije na jednoj lokalno, regionalnoj, ajmo reći državnoj cjelini poput vinogradarstva. Želio bih stvarno da se pokrene sadnja vinograda, želio bi da što više mladih uđe u struku, da se počnu baviti sa vinogradarstvo, vinarstvom. A, vidim Hercegovinu kao jedno iznimno područje i kroz turizam i kroz gastrojenu ponudu, ne treba tu zaboraviti ni našu iznimnu gastro ponudu. I evo, vrijeme će pokazati, a nadam se da će država imati stvarno sluha i da će što više mladih poticati i da se vraćaju, da konačnici pokreću biznise ovdje i evo, bit ćemo svjedoci šta će se desiti, ali i optimističan sam.
0: Hvala Josipe i za optimizam, hvala za gostovanje, hvala za doista ovaj vrhunski, stručne i kvalitetne informacije u ovom podcastu. Biće još prilike, ja sam uvjeren. Hvala za dolazak. Puno sreće želim u radu i u budućnosti i u životu općenito.
1: Hvala lijepo. Hvala vama. Počešljam sam da sam bio gost emisije i evo, želio bih što više ovakvih emisija, jer ovdje u ovakvim emisijama se propagira nešto što je korisno, nešto što je vrijedno i evo u vodnom razgovoru smo imali priliku razgovarati da ljudi vole čuti možda neke negativne stvari. Ovdje se ovakv emisije vrlo rijetko to čuje i želio bih da ljudi što više se približavajmo reći ovakvim korisnim stvarima i ne treba sve gledati crno, postoji svjetla stvari.
0: Postoji crno, bijeli svjetli. Naglasak je na ovo svjetlije, da. tako da svijete u budućnosti. Hvala još jednom. Gledali ste podcast, imam ideju, Portala Bjesak info. Naš gost bio je gospodin Josip Martinović, enolog, stručnjak, poduzetnik. Čuli ste uostalo. Hvala vam što nas pratite, hvala denesu što nas je pratio kamerama. Gledajte da nas gledate.